0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей, выпуск номер 31. Праздники продолжаются, но новости в мире Ubuntu есть, хоть и немного, а точнее в этом выпуске их будет две. Сарания хочу предупредить, что запись ведется не из-под Ubuntu, а из-под богомерзкой форточки. Дело в том, что ноут, на котором всегда ведется запись, в данный момент не исправен. Тут, наверное, уже многие ненавистники Убунты воскликнут. Вот, вот она, ваша глючная Убунта. И будут в корне неправы. Так как проблема у меня с железом, а не с авто. Дело в том, что появились какие-то шумы в вентиляторе. Точно определить не могу, но такое впечатление, что туда что-то попало. Какой-то сторонний предмет понятно что надо разбирать аппарат что займет некоторое время ну 2 2 3 часа точно думаю, займет а мне тут недавно пропансировали одну машину для одного проекта под, под форточки и вот пришлось для записи воспользоваться ею можно было воспользоваться нетбуком но к сожалению, я там снес Ubuntu, хотя почему, к сожалению, там просто идет другой проект и стоит Ubuntu сервер. Ну и сами понимаете, что запись звука там дело довольно проблематичное. Ну хватит лирики, идем к новостям. Прошлую неделю по различным ресурсам, которые посвящены Ubuntu, проходили слухи о предстоящей выставке Consumer Electronics Show. В переводе это звучит приблизительно выставка потребительской электроники. Эта выставка пройдет в Лас-Вегасе с 10 по 13 января. То есть буквально 1-2 дня и она начнется. И вот все эти ресурсы говорили о каком-то новом концепте дизайна от Canonical, который должен был быть представлен на этой выставке. Было много слухов, потому что никаких реальных источников не было указано. Сначала все полагали, что речь идет об телефоне с Ubuntu на борту. <смех> начали появляться массово все дизайны, которые были, и сразу же все, все эти дизайны были выданы пользователям на растерзание на этих же ресурсах. Потом почему-то начали говорить о телевизоре с Ubuntu. И вот уже почти перед самой записью появилась статья на британском ресурсе. На ресурсе PC Pro, где генеральный директор Джен Силбер, ну если я правильно произнес, сами понимаете, делился некоторыми мысля мыслями для этого ресурса. Вот, но самое главное, что в этой статье было представлено три скриншота будущего все-таки телевизора. Ну, первое. Мне не понравилось очень, ну очень уж большое количество фиолетового оттенка. Ну как-то оно выглядит в стиле ретро, что ли. Мне кажется, что вот в предыдущих версиях Ubuntu вот слишком много было этого фиолетового цвета. Вот последние уже как бы, как бы это исправили. Ну это на мой такой вот сугубо личный взгляд. Второе. Сам дизайн вроде неплох. И даже вполне функционален. Вот на втором скриншоте довольно красиво выглядит программа передач. Мне кажется, очень-очень уж визуально, визуально наглядно и информативно. А вот посмотрев на скриншот окна поиска, я вот задумался, а как этим поиском-то управлять? Пульт неудобен однозначно. Клавиатуру подключать и даже беспроводную как-то оно глупо. Может быть, конечно, будет разработан свой пульт под такой интерфейс. Ну, пока не ясно. В общем, проблема есть. Мне кажется, есть. И как она вот будет решена, пока непонятно. Хотя вполне возможно, на выставке нам и покажут решение. Я так думаю, что, наверное, в следующем подкасте об этой выставке, которая проходит в Лас-Вегасе, я еще что-то интересное и расскажу. А вот если вернуться к статье на ресурсе PC Pro, то генеральный директор заявляет, что они уже в принципе готовы к внедрению этого интерфейса непосредственно, непосредственно в готовое устройство. Но пока что вот не подписано ни одного соглашения с производителями. По его словам, производители как-то этот интерфейс игнорируют. Также он беспокоится о том, что вот такое отсутствие интереса и Существующая сильная конкуренция со стороны Apple и Google с похожими продуктами негативно скажется на продвижении этого нового, ну фактически, телевизионной версии Ubuntu получается. Также вскользь он отметил, что ведутся работы в направлении сотовых телефонов, а точнее уже, наверное, правильно говорить, мобильных устройств. То есть Ubuntu, в принципе... Стоит ожидать и там. Ну что я могу сказать. Ну, мне кажется, продвигатели тоже не дураки. И их отказ о чем-то да и говорит. То ли есть какая-то проблема с этой оболочкой. Или какие-то другие важные нерешенные вопросы, там организационные, например. Опять же, неясно, как там с магазином покупок. То ли это будет Ubuntu Store, то ли возможно будет какие-то другие решение внедряться или возможность внедрения таких решений ну в последнем случае тут много работы скорее всего для маркетологов и им подобных типов но мне кажется что и разработчикам не стоит отлынивать и надо прилагать все усилия чтобы сделать ну просто конфетку из этого интерфейса потому что мир пользовательской электроники не потерпит недоработок если представить такую ситуацию, что пользователю для того, чтобы решить, устранить какие-то глюки, придется прошивать телевизор, ну, это дело явно не для простой дымохозяйки, так что, сами понимаете. Ну и что ж, перейду я, наверное, к второй новости. Ну, наверное, этот подкаст по рекорду будет слишком уж кратким. Вот вторая новость касается, в принципе, она, естественно, касается Canonical, а точнее, их сервиса Ubuntu One и мобильных устройств, то есть айфонов в данном случае. Так вот, до теперешнего времени пользователям этих устройств от фирмы Apple э, был доступен только сервис проигрывания музыки. Ubuntu One Streaming, если я не ошибаюсь, но могу и ошибаться. А вот синхронизация файлов отсутствовала, при том в Android она, она была и довольно, довольно неплохо работала, в крайнем случае по Отзыву моего постоянного собеседника в этом подкасте. У него эта программа стоит, и снимки с камеры автоматом у него сразу попадают на лаптоп. Ну, точнее, в облако, а с облако уже, естественно, на его лаптоп. Так вот, Canonical исправила вот этот недочет, что нет такого приложения для айфонов, айподов. И представила новое приложение с названием Ubuntu One Files. Приложение умеет смотреть файлы, которые есть в облаке, также умеет автоматом выгружать все фотографии с камеры, э, с камеры устройства, естественно. Ну, также выгруженные фотографии можно сделать публичной и получить ссылку для публикации в социальных сервисах, там, Твиттере, Фейсбуке или еще какие-то. Ну, если еще учесть, что пользователю дается 5 гигабайт бесплатного пространства для всего этого, то... Оно все выглядит довольно красиво. Но беда, что выглядит оно красиво только в теории, а на практике все иначе. И я очень надеюсь, что это пока все иначе. Дело в том, что у меня как раз есть iPhone. Ну, так сложилось исторически, что я отдал предпочтение именно ему, отказав андроиду. Но это уже сугубо лично мое решение, и от халиваров я попрошу вас воздержаться. Так вот, приложение бесплатное, установка заняла каких-то полминуты, ну, сами понимаете, это довольно быстро на айфоне. При запуске был задан вопрос, хотите ли вы, чтобы все снимки с вашей камеры, ну, то есть фотографии, выгружались автоматом в облако. Ну, естественно, я ответил да, ну, после чего появилось основное окно программы, было предложено залогиниться, ну, это тоже дело, ну, не пары секунд, но, наверное, пары десятков секунд. И вот тут вот начались проблемы. В принципе, основное окно программы появилось, все нормально. Но проблема в том, что вот ничего не выгружалось. Зная, что иногда он любит подтормаживать этот сервис, я честно прождал минут 5. Ну и так как в сервисе ни одной фотографии, ни одного, ни вообще никакого изменения не произошло, я начал искать, в чем проблема. Кстати, существующие файлы в облаке, то есть те, которые были залиты с ноутбука либо с другого компьютера, который подключен, они прекрасно читаются, загружаются, фотки, ну, точнее, изображения показываются, там фоток у меня нет, а вот с айфона что-то загрузить туда, дело просто было нереальное. Ну, естественно, я испробовал несколько вариантов решения, решения проблемы. Во-первых, на сервисе Ubuntu One отвязал все компьютеры и привязал их заново, ну точнее не компьютеры, будет правильно сказать, все устройства. Так вот, я их отвязал, привязал заново, но, как говорится, решение результата не дало. Также я пробовал менять язык интерфейса в самом телефоне. Вот, поставил на английский, думаю, если уж на английском не заработает, то есть смысла какие-то другие языки пробовать ну не имеет смысла, естественно. Ну мало ли, всякое бывает. Но, опять же, результата не достиг. Обратился тогда к, к великому гуглу. Погуглив, но решение, опять же, не нашел. Но нашел человека с такой же проблемой. Правда, для более новой модели айфона. То есть, проблема существует. Ну, в принципе, я... Я не видел пользоваться скриншотов, на которых бы это работало. Те скриншоты, которые есть в iTunes Store, это... Ну, это их сами девелоперы туда заливали. Так что это не в счет. И вот получается такая полусинхронизация или синхронизация только в одну сторону. Ну, естественно, это пользователям вряд ли будет подходить. Вот лично у меня тот же самый Dropbox на iPhone работает без всяких проблем. И пока что остается одним из главных инструментов для синхронизации всяких нужных мне в пути документов или изображений, ну, как правило, документов. И при том, как правило, текстовых. Ну, есть некоторые вещи, которые надо всегда иметь под рукой. А держать в каких-то заметках, ну, в других с помощью других программ, которые не синхронизируются, довольно проблематично. Пускай уже этим занимается сервис. Я так считаю. Так вот, Dropbox пока что остается моим главным инструментом для синхронизации. Но если не смотреть на такой негативный опыт, то в принципе, ну нет, ну он естественно негативный, но вот программу я не удалил, потому что я все-таки надеюсь, что в следующих ее версиях эти баги будут все-таки исправлены. В крайнем случае я на ломаном английском отправил. Рапорт возникшей проблемы. И надеюсь, что разработчики приложат все усилия э, к исправлению этих недочетов. Ну и просто, что мне этой программе нравится, это то, чего нету в дропбоксе. Это загрузка, автоматическая загрузка всех изображений с камеры. То есть запустил приложение, оно нашло новые фотографии или фильмы. Ну, правда, моя модель... Видеозаписи не позволяет делать. В крайнем случае с штатными средствами. Ну, старенький у меня еще iPhone. Ну вот, все никак не обновлюсь. И вот это довольно удобно. Вот приятно идти домой и знать, что все снимки, которые ты сделал, они просто автоматом появятся. На десктопе. Все для чего это надо это просто запустить программу, и оно само все сделает. Ну, естественно. Никаких кабелей или настроек подключений, то есть вполне нормально. Конечно, еще не ясен процент пользователей, у которых есть такое сочетание как Ubuntu и iPhone. Вот почему-то мне лично он кажется невысоким, но то, что вот для таких пользователей все-таки есть приложение, это несомненный плюс. Да, однозначно, это только плюс. Ну что ж, это, в принципе, все новости, которые я... которые я посчитал достойными для обсуждения в этом подкасте. На этом все. Слушайте нас, рекомендуйте опять же нас, ну и комментируйте. Встретимся через неделю. Пока.